0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, e hoje é um daqueles dias em que eu tenho pena que o Futebol de Verdade passe a esta hora. Porque eu, aquilo que eu mais gostava era de chegar aqui hoje e de vos dizer a todos good evening. Que é, uh, conforme sabem, uh, os mais atentos, uh, o, uh, a saudação habitual de Unai Emery uh, quando chega às conferências de imprensa, ou quando chegava às conferências de imprensa, ainda enquanto treinador do Arsenal, Uh, porque havia ali uma certa incompatibilidade entre o Unai e a pronúncia do inglês. Portanto, o Good Evening para todos vocês uh, e bom dia, pronto, se fosse à tarde, podia dizer com muito mais propriedade este Good Evening. Mas pronto, estamos aqui ainda antes do almoço para vos falar no Futebol de Verdade de hoje de uma série de temas que estão aqui alinhados. Vou começar com a, com a Liga Europa, com a final de ontem. Uh, e... <risos> o João Ferreira responde-me, good evening, mas ele não disse sequer o Gui, afinal, good evening, good evening. Bom, <risos> uh, vou começar com a Liga Europa, porque hum, apesar de tudo foi um jogo divertido, e foi um jogo divertido porque foi o único, porque eu nunca tinha visto uma série de grandes penalidades como aquela que vimos ontem. Vimos grandes penaltis, alguns não foram tão bem marcados, um deles o do Bruno Fernandes, que enfim, com um bocadinho mais de azar, podia ter corrido mal, mas nunca tinha visto, vou ser franco, 21 grandes penalidades consecutivas, todas no saco, como vi ontem. Mas ainda vou falar-vos hoje... Um, da entrevista de uh, Noronha Lopes ao jornal Record, uh, uh, porque, enfim, foi um candidato que ainda assim representou, uh, grosso modo, um terço dos benfiquistas na última, na última eleição. Uh, quero falar-vos das consequências que teve ontem a, a vitória do Villarreal, na final da Liga Europa para os clubes portugueses e ainda um, de, 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 de terminar a, a minha pré-avaliação, vamos lá, do mercado, que vinha fazendo aqui ontem, mas que ontem não consegui levá-la até ao final, uh, porque uh, o tempo já começava a escapar e deixei o Sporting para as segundas notícias. Bom, uh, diz-me o Josias Martins que desde os quartos de final que diz aqui que o Villarreal ia ganhar a Liga Europa. Eu vou confirmar isso, Josias. Não vou nada, não tenho tempo, mas... Uh, mas podia perfeitamente ir fazê-lo. Uh, eu acho que sim. Eu acho desde há algum tempo havia por aqui uh, malta que estava convencida de que o Villarreal, muito por causa do fator Unai Emery, era uh, candidato a uh, sério a ganhar a Liga Europa e aliás, eu acho que nós todos nós, um bocadinho na, na, na análise e na, no comentário desportivo andamos um bocadinho uh, influenciados uh, por aquilo que é a cultura uh, anglo-saxónica nestas coisas. Todos nós uh, seguimos uh, comentadores e futebol pundits que vêm da da, uh, do Reino Unido, de Inglaterra, achamos sempre que a Premier League é que é, que é, uma, é um campeonato dos diabos uh, e, e as, as próprias seguimos muito também aquilo que são as probabilidades, as odds das casas de apostas, e se formos às casas de apostas, as equipas inglesas são sempre favoritas para ganhar tudo e mais alguma coisa, mas isso tem a ver com os algoritmos que eles próprios utilizam, e que como há muito mais gente a apostar no Reino Unido, um, e geralmente as pessoas apostam na sua equipa, uh, isso faz com que depois os clubes ingleses e as uh, seleções inglesas sejam sempre vistas com uma dose de favoritismo superior àquela que na verdade tem. E um, ontem o que estava em campo, de facto, era um Manchester United Aqui em termos orçamentais, enfim, custou para aí oito vezes mais do que custou esta equipa do, do Villarreal. Um Manchester United que foi segundo classificado na Premier League, que é o melhor campeonato do mundo e arredores do universo e tal, contra um Villarreal que foi sétimo numa liga espanhola, ainda por cima uma liga espanhola fraquinha, porque isto foi-se vendo um, um bocadinho tudo por aí. Mas vamos agora olhar para uma estatística que, eu, que, que me passou pela vista hoje de manhã, e que são as últimas finais europeias entre equipas espanholas e equipas inglesas. Então vamos lá ver isto. Tivemos, então, 2006, final da Taça UEFA, o Sevilla limpou o Middlesbrough. 2006, final da Liga dos Campeões, o Barcelona limpou o Arsenal. 2009, final da Liga dos Campeões, o Barcelona ganhou ao Manchester United. 2010, final da Liga Europa, o Atlético de Madrid ganhou ao Fulham. 2011, final da Liga dos Campeões, o Barcelona ganhou ao Manchester United. 2012, Supertaça Europeia, o Atlético ganhou ao Chelsea. 2016, final da Liga Europa, o Sevilla ganhou ao Liverpool Football Club. 2017, Supertaça Europeia, o Real Madrid ganhou ao Manchester United. 2018, Liga dos Campeões, o Real Madrid ganhou ao Liverpool. E ontem, o Villarreal, na final da Liga Europa, ganhou ao Manchester United. Portanto, estamos a falar de 10 finais consecutivas entre equipas espanholas e equipas inglesas uh, com vitória das equipas espanholas. Portanto, é verdade isto que o Josias está a dizer. Eu fiz um artigo e pedia, por favor, ao Mauro Melo e ao Rui Santos, que me estão a apoiar hoje, que me voltassem a colocar este comentário. Aí está ele. Uh, Diz-me o Josias Martim uh, que eu fiz um artigo sobre a decadência atlética das equipas espanholas. Na altura ele não concordou e depois ontem ficou com mais um bocadinho de razão. Se eu concordo, concordo. Mas concordo, Josias... Uh, continuando a reiterar aquilo que escrevi nessa altura. Há, de facto, uma superioridade atlética enorme das equipas inglesas face às equipas espanholas. Agora, ontem houve um fator extra, que foi o fator treinador. E, de facto, é fundamental olhar para o jogo de ontem, tendo em conta aquilo que o Nae Emery conferiu à equipa do Villarreal face àquilo que Ole Gunnar Solskjaer não consegue conferir à equipa do Manchester United, que é estratégia. Aquilo que vimos no jogo de ontem, enfim, vimos um Manchester United que, na verdade, no meu ponto de vista, tem melhores jogadores. Olha-se para a equipa do, 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 do Villarreal, enfim, há ali um Dani Ceballos, há um Gerard Moreno, o Baca já é um veterano, enfim, não há ali muita gente que possa, Pino é um miúdo ainda que, francamente, ainda não ouvi dele algo que me permita sequer vir a dizer que ele possa vir a ser um jogador top no futebol europeu. Um, portanto, não há ali muita gente uh, que se olhe para a equipa do Villarreal e se diga, uau! E a gente depois olha para a equipa do Manchester United e está lá Bruno Fernandes, está lá Cavani, está lá uh, uh, Marcos Rashford, um, está lá Paulo Pogba. Um, ontem o melhor jogador da equipa foi Scott McTominay, o que também já diz muita coisa relativamente àquilo que o Manchester United não rendeu na partida de, de ontem, mas aquilo que se viu foi o United Uh, a jogar alto, a tentar pressionar sempre a saída de bola do Villarreal, a criar algumas dificuldades ao Villarreal. houve uma série de perdas de bola uh, uh, que foram provocadas pela pressão uh, mais alta da equipa do, do Villarreal, mas uh, um Villarreal que uh, conseguiu fazer aquilo que eu tinha dito aqui ontem, que era aquilo que interessava o Villarreal fazer, que era baixar o ritmo de jogo. O jogo foi. Uh, uh, teve um ritmo, regra geral, uh, baixo, e isso favoreceu a equipa do Villarreal. Aliás, há dois golos, temos nascido situações de bola parada, o que desde, desde logo já vem dizer. Que, este, que foi um jogo que não teve grande ritmo, grande capacidade de nenhuma das equipas para criar uh, uh, desequilíbrios uh, em lances de bola corrida. E isto foi tudo aquilo que o Unai Emery quis. O Unai Emery sabia muito bem, porque conhece o futebol inglês, o que é que tinha de fazer para anular essa tal superioridade atlética, uh, a que eu já tinha aludido e que o Josias me diz que não concordou, que indiscutivelmente o Manchester United tem. Do outro lado, o Solskjaer foi muito aquilo que é uh, a imagem dos treinadores ingleses, e apesar de ele ser norueguês, dos treinadores ingleses dos anos 70. Que é, mete-se para lá. Aliás, mesmo esta questão que alguém aqui já me chamou a atenção nos comentários, de o Manchester United não ter feito substituições nos 90 minutos, um, é um bocado isso, é um bocado aquela lógica inglesa do mete-se lá uns jogadores e depois eles que resolvam. E foi um bocado isso que o Manchester United uh, uh, acabou por, uh, por uh, querer fazer no jogo de ontem. Não conseguiu uh, resolver o jogo, em jogo jogado. Uh, Submeteu-se à, uh, à questão das grandes penalidades. E vamos lá ver. Mesmo aí, uh, e o Paulo Neves diz-me que Bruno Fernandes passou ao lado do jogo por causa do treinador. Eu já ouvi muita teoria dessas a dizer que não há uma ideia de jogo, uma identidade na equipa do Manchester United. Basicamente, a ideia de jogo do Manchester United passa por deem a bola ao Bruno Fernandes e depois logo se vê o que é que daí sai. E foi um bocado isso. E ontem o Bruno Fernandes teve pouca bola porque foi bem anulado pela, pela estratégia uh, do, do Villarreal. Mas, uh, mesmo nas grandes penalidades, há aqui uma questão uh, uh, a ter em conta uh, na, na, naquilo que foi a vitória indiscutível, uh, porque. O Villarreal conseguiu marcar 11 penaltis. Não falhou nenhum. Eu nunca, volto a dizer, nunca tinha visto uma equipa sequer marcar os 10 consecutivos que o, o, o Manchester United conseguiu marcar. Uh, porque, de facto, não é uh, normal haver tanto acerto. E, e a propósito disto que me diz o Almarino Correia, o Bobby Robson fazia isso no Porto, já tinha os melhores a jogar, logo se mudasse ia ser para pior. Eu, uh, enfim, acompanhei porque uh, eram um jovem jornalista quando Bobby Robson veio para Portugal, na altura para treinador de Sporting. Acompanhei muito de perto a chegada de Robson ao Sporting e aquela época de Robson no Sporting e na altura, como trabalhava no Expresso, uh, uh, quando Robson e Mourinho foram para o Fóculo do Porto, uh, eu fui, uh, durante esse período, acompanhei muito a equipa do Porto nas competições europeias, uh, porque já tinha uma relação privilegiada com, com, com Bobby Robson e com José Mourinho e, e por aí fora. E muitas vezes, tantas vezes que, 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 que Sir Bobby, Bobby Robson me disse isso. Então, mas se eu já tenho os 11 melhores a jogar, porque é que vou substituí-los? É? Essa é um bocado a ideia dos, dos ingleses. Mas estava a falar, inclusive, na questão das, das grandes penalidades. E eu não tenho aqui os números à minha frente. Estava a ver se os, se os descobria, mas não, não, não os consigo descobrir. Mas há ali uma... Uh, uh, o David de Reia tinha uma série de grandes, de, de grandes penalidades contra em que não defendeu nenhuma. Uh, tinha 0% de defesas, salvo erro, nas últimas 25. Uh, enquanto o Dean Anderson, que tem dividido a titularidade da baliza do United com David Rea, uh, tinha uma porcentagem de sucesso de à volta dos 40%, na defesa de grandes penalidades. E eu houve muita gente a dizer, mas porquê é que uh, não fez o uh, uh, Ole Gunnar era aquilo que fez uh, a Holanda no último campeonato do mundo, que foi substituir o guarda resantes antes das grandes penalidades. Porque, já pronto, já não se questiona aqui a questão do De Rea ter sido o uh, titular, embora pudesse ter sido o Anderson, não se tem vindo a dividir a titularidade na baliza do, 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 do United, mas pelo menos para os penaltis era evidente que havia um que era melhor do que o outro. Mas Solskjaer não mexeu. E então correu-lhe mal, não só porque uh, De Rea não conseguiu defender nenhuma grande penalidade, uh, mas também porque depois foi ele, enfim no final, a, a, a falhar a grande novidade fatídica. Não vou aqui dizer que um, um dos... Uh, que, que uma das, um dos atributos de um bom guarda-redes é saber marcar penaltis. Não é? Não tem que ser. Ninguém está à espera uh, que, que isso venha a ser preciso e a verdade é que ontem foi e o Manchester United acabou por perder a Liga Europa por causa disso. Uh, diz o Marco Pacheco Guerreiro que é marido para o United. Enfim, eu acho que, de facto, o Manchester United precisa de um treinador. Não tem neste momento. Uh, e o mercado de treinadores na Europa está a mexer um bocadinho de forma até um bocado uh, caótica, não é? Porque Uh, se formos a ver, ontem foi confirmado que Zinedine Zidane vai sair do Real Madrid. Já se esperava que isso viesse a acontecer. Uh, o Barcelona, até TV parece que vai manter o Ronald Koeman. Desejo-lhes muito boa sorte. Não me parece que a coisa seja uh, que vá ter grande futuro por aí. Em Itália foi já consumado o divórcio entre uh, o Inter de Milão e António Conte. Aliás, uh, uh, Conte vai levar metade do último ano de contrato, cerca de 7 milhões de euros, não é nada mal, e fica livre para assinar já por quem quiser. Aliás, havia hoje na imprensa italiana muita gente a brincar, a dizer que uh, o, o Conte acaba por terminar contrato com o Inter uh, antes de Luciano Spalletti, que ainda está sob contrato até até ao final de junho, porque uh, ainda está o Inter a pagar o salário a, a, a Spalletti. O Paulo Jorge diz que espera que venham buscar o Jorge Jesus. Eu não sei de quem é que o Paulo Jorge está a falar. Não me parece que vai acontecer. Um, mas uh, a Juventus também está a mexer, não é? Porque uh, Fábio Paratici, o diretor-geral, já saiu. Um, fica ainda por saber se... Uh, se volta, se fica o André Piro, ou se sai se volta o Maximiliano Alegre Alegre e Conta estão a posicionar-se uh, no mercado para poderem vir uh, uh, dirigir-se seja onde for hoje há notícias de que uh, o Tottenham terá perguntado a Maurício Pochettino se ele podia regressar também não me parece que seja uma, uma situação o, o, o Pochettino ganhou Uh, pelo Paris Saint-Germain, ao fim de uh, uma década, o primeiro troféu da sua carreira, ganhou uma taça de França, conseguiu perder o campeonato francês, portanto não me parece também que seja um uh, sinónimo de um, grande, de um grande vencedor, embora eu perceba que haja muita gente no Tottenham que adora o homem, mas eu francamente não percebo uh, todo esse hype à volta de um treinador que não ganha. Mas uh, porquê? E ainda hoje escrevi isso de manhã. Quem quiser ler o texto, ele está, como fica sempre o último passo, no antoniotodeia.com, desde as 8 da manhã. Escrevi sobre aquilo que querem os treinadores, a propósito também do dossiê de renovação de Sérgio Conceição. E aquilo que querem os treinadores, para mim, é sempre a mesma coisa. Querem que lhes sejam dadas as condições para ganhar. Se vocês se colocarem nas, na pele dos treinadores, e pensarem assim, ora bem, eu fui futebolista internacional de elevadíssimo nível. Tenho a conta bancária super bem recheada, não tenho grandes problemas, nem se adivinha que venha a ter nos próximos tempos, a uh, nível uh, financeiro. Um... Sou um tipo particularmente reconhecido, uh, os adeptos uh, sabem quem eu fui, ganhei campeonatos aqui, ali, acolá, portanto não, não ando aqui atrás de, uh, de palminhas nem de uh, palmadinhas nas costas. Portanto, o que é que eu quero como treinador? O que eu quero como treinador é ganhar. O que eu quero como treinador é que me dê a, a, a possibilidade de ganhar. E, portanto, aquilo que eu quero como treinador é controlar o... o enfim, fazer valer as minhas ideias quando é preciso ter condições para ganhar. Ah, Porquê é que Zidane sai do Real Madrid? Sai do Real Madrid porque a equipa do Real Madrid está envelhecida. É preciso reformá-la. Não há dinheiro ah, e Zidane não acredita que venha a ter condições para ganhar nos tempos mais próximos. Pelo menos ao nível daquilo que ele já ganhou. Ele já ganhou muita coisa no Real Madrid. Porquê é que Conta sai do Inter? Conta sai do Inter porque assim ainda não tinha acabado de festejar a conquista do primeiro Scudetto desde 2010, foram 11 anos, 11 anos depois o Inter voltou a ser campeão de Itália, veio de avião o senhor Zhang, proprietário do Inter, chinês, chegou cá e disse ao oh, seu conta isto aqui agora é para cortar, vamos lá embora, como é que a gente vai uh, uh, rentabilizar isto? É preciso mandar jogadores embora, pagar menos em salários, uh, não há dinheiro para ações, o que é preciso é uh, uh, vender jogadores. E Conta disse assim, bom, eu se vou fazer isso para o ano, isto vai-me correr pior do que correu este ano. Portanto, não tenho interesse nenhum em ficar. Portanto, meu amigo não conta comigo. Mas chegaram a acordo e Conta vai à procura de um sítio onde ele possa ganhar. Lá está. Uh, todos os treinadores querem isso. A questão de Sérgio Conceição, eu já disse aqui várias vezes, só pode ser vista nestes, nestes termos. Eu tenho ideia, enfim, vamos lá ver... Hum, há muita gente que gosta de acreditar em contos de fadas, porque é aquela malta que geralmente acredita uh, que... Uh... Aqueles que são do meu clube são todos sérios e honestos e maravilhosos, os que são do clube adversário são todos uns bandidos, que andam por aí e andam. E portanto, aquilo que uh, o meu treinador quer, e, e aqui estou a falar muito concretamente do caso de Sérgio Conceição, mas podia falar do caso de Jesus, do caso, enfim, podia falar de quem quisesse. Do caso do Rubén Amorim era certo é, para todos os clubes. Uh, e até me pode dizer, não, o Sérgio Conceição, até admite ficar, já ouvi isto. Até admitificar, mas é se o clube avançar na sua defesa, porque ele está muito exposto para aqui para ali. Ouçam, é treta. É tudo treta. Uh, nada disso está em causa. O Sérgio Conceição gosta de estar exposto porque isso está-lhe no sangue. Ele é assim. Ele não, 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 dá, não manda ninguém travar as batalhas por ele. Aliás, esse é simultaneamente um dos seus maiores méritos e um dos seus maiores defeitos. Uh, e, portanto, o Sérgio Conceição, para ficar no Porto, não faz depender a sua continuidade, nem se pagam mais, nem se uh, o, o diretor de comunicação impede os jornalistas de fazer perguntas incómodas, nem se uh, a televisão do clube uh, expõe mais uh, situações em que o foco do Porto é prejudicado face às tentativas horríveis dos adversários de manipular e de coisitoria fora. Não. A única coisa que ele quer, isto diz o Rui Sousa, Uh, se Sérgio Conceição ficar, quer dizer que vai ter um melhor plantel. Nem é só a questão de ter o um melhor plantel, Rui. É a questão de ter o plantel que ele quer, o plantel em que ele acredita e ter mais condição para ser ele a decidir uh, uh, que, uh, quem é que vai ficar quem é que, e qual é que vai ser a política desportiva. De Porque, no fundo, não quer dizer que os treinadores tenham sempre razão, mas eu já disse aqui, acredito que um, um plantel melhor é um plantel que casa com as ideias do treinador e... Uh, o treinador naturalmente quererá uh, fazê-lo de acordo com os, com os jogadores que ele acredita que são compatíveis com as suas ideias. Porque se houver um treinador que traz uma ideia, para ali. E depois há um diretor desportivo, de há um presidente que contrata os jogadores para aquele lado, não é? As coisas não vão casar. E pode-se gastar 100 milhões como gastou o Benfica este ano. Eu não sei até que ponto é que Jesus foi, foi ele que escolheu os jogadores ou não. Mas a questão é que uh, depois não bate a bota com a perdigota. Uh, e isto uh, uh, acaba por não ser bom. Portanto, se querem que vos diga, eu acho que é grande... E parece que Sérgio Conceição, aparentemente, vai continuar, e só, hoje as notícias são nesse sentido, uh, do almoço de ontem entre Sérgio Conceição uh, Luciano Donofrio, que é empresário de Sérgio Conceição e que levou Sérgio Conceição, ou é amigo de Sérgio Conceição, foi ele que o levou para a Bélgica, para o Standard de Lies, na altura, uh, e, e é alguém também muito próximo do presidente do Foco do Porto Jorge de Pinta Costa desde os anos 80, Uh, e o próprio Pinta Costa portanto parece que vai continuar e eu só interpreto a continuidade de Sérgio Conceição num sentido é que Sérgio Conceição vai ter uma palavra muito mais forte a dizer naquilo que vai ser o um plantel do Futebol do Porto a definição política do Futebol do Porto uh, e, e diz-me o Paulo Neves que Sérgio Conceição foi buscar jogadores depois mandou embora sim, isso acontece com todos os treinadores porque há jogadores que depois não, não confirmam aquilo que está à espera dele eu não estou aqui a falar de treinadores infalíveis porque isso não há nem presidentes infalíveis, não há Uh, não há nenhum treinador que diga quer este jogador e este e este e este e depois resulta tudo mil por cento. Não. Mas acho que há uma maior possibilidade das coisas resultarem. E, eu, e enfim, eu nem tenho que ter razão. Aqui só estou a tentar a, a, a ler aquilo que vai na cabeça dos treinadores. Um, e, 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 e há uma maior probabilidade das coisas resultarem se os jogadores forem escolhidos também em conta a ideia do treinador. Bom. A propósito, hoje, no... Um, no meu Instagram, Tadeia, a sondagem do dia tem a ver com isto. E a pergunta que vos fiz é, tem a ver com as razões pelas quais Conte saiu do Inter. E dei-vos duas hipóteses, como dou sempre, porque o Instagram só me permite dar duas hipóteses. Que era porque ele queria mais proteção da estrutura, não é? Ou porque iam tirar-lhe os jogadores cracos, não é? E neste momento, 78%, portanto, 4 em cada 5... Uh, escolheram que iam tirar-lhe, cracos, que é aquilo que eu acho também, não é? Ele ia ficar com uma equipa mais fraca. Uh, os treinadores estão-se marimbando para a proteção que a estrutura lhes dá. Isso não interessa a ninguém. Esqueçam lá isso. Eles querem é dominar a estrutura. É isso que quer qualquer treinador de sucesso. É isso que eu vos expliquei também no último passo de hoje de manhã. Uh, já sabem, se me seguirem, António Pontadeia... Um, podem votar diariamente nas sondagens que eu vou uh, fazendo uh, no, uh, no meu Instagram. Bom, ainda em relação à final de ontem, um, da Liga Europa, o Villarreal entra na Liga dos Campeões, portanto, a Espanha vai passar a ter cinco equipas na próxima edição da Liga dos Campeões. Além do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético e do Sevilha, estará também o Villarreal. E o Villarreal entra como cabeça de série, o que quer dizer que, o Futebol Clube do Porto já sabe que vai estar no pote 3 do sorteio. Vai ser uh, um sorteio muito complicado para o Porto e eu vou explicar-vos porquê. Uh, o pote 1 vai ter Manchester City, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Lille, Bayern, Sporting, Villarreal e depois ou o de Chelsea ou o Zenit. Depende ainda. Se o de Chelsea ganhar a Liga dos Campeões, é o de Chelsea. Se o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões, é o Zenit. Portanto, aqui para já, o Sporting já sabe que não joga com nenhuma destas equipas, o Porto pode sonhar, ainda assim, com a vitória do City, no jogo de sábado, porque isso pode levar o Zenit para o Porto 1, e o Porto ainda pode apanhar, não pode apanhar o Sporting, porque é do mesmo país, mas pode apanhar, ainda assim, ali três equipas que são mais ou menos acessíveis, que são o Zenit, o Lille, enfim, acessíveis, ao nível que pode ser, o Zenit, o Lille e o próprio Villarreal. Depois, Porto 2. Real Madrid, Barcelona... E estes aqui são para o Sporting e para o Porto. E para o Benfica se lá chegar. Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool... E depois há uma hipótese ainda em aberto. Pode ser o Chelsea, se for o Manchester City a ganhar a Liga dos Campeões e o Zenit passar para o Poto 1. Ou o Borussia Dortmund, se for o Chelsea a ganhar a Liga dos Campeões e o Zenit passar para o Poto 3. Uh, portanto, aqui já não há uh, adversários fáceis. E vamos imaginar que, tanto o Sporting, que estará no pote 1, apanha um Real Madrid, ou um Barcelona, ou uma Juventus, ou um Paris Saint-Germain, ou um Liverpool no pote 2, e depois apanha ainda assim um Tubarão, que os vai haver no pote 3, pode ser um Borussia Dortmund, por exemplo, um, se o Borussia Dortmund não for parar ao pote 2, ou para o Porto, que estará no pote 3, que pode apanhar, imaginemos, um Manchester City e um Barcelona nos potes 1 e 2. Portanto, complica-se muito a vida para as equipas portuguesas, tanto Sporting como Porto, a partir deste momento, na próxima edição da Liga dos Campeões. Vai ser preciso alguma sorte no sorteio para termos boas hipóteses ainda assim de chegar ao, um, à, à, à fase seguinte. Uh, do, uh, da Liga dos Campeões. Diz o Paulo Viegas, e é verdade, quem quer estar a este nível só tem é que jogar. Sim, mas se houver condições para o sorteio-nos proteger um bocadinho, é melhor do que não a vendo. E no próximo ano não vai haver condições para isso. Bom, uh, muito rapidamente, uh, e prometendo eu voltar ao tema, porque já estou aqui a olhar para o tempo e já não é cedo, mas não posso deixar outra vez passar uh, a hipótese de dizer isto que queria dizer sobre o mercado do Sporting e ainda hoje voltam a sair notícias relativamente, por exemplo, a de Cabral, a dizer que o Sporting quer negociar o jogador, porque não é titular, a, e que está disponível para ouvir a, propostas a, ao nível dos 10 milhões de euros. E a pergunta que eu vos faço é a seguinte. 10 milhões de euros? Eu até admito que sim, que o Sporting vende a Jovane por 10 milhões de euros, se é para abater na dívida. Se é para seguir e contratar outro jogador para a posição, Esqueçam lá isso. Porque por 10 milhões de euros, o Sporting não consegue encontrar um jogador que dê à equipa aquilo que dá Jovão de Cabral quando entra, e que sobretudo que dê à equipa, e eu chamo-vos a atenção para isto, o ambiente que dá Jovão de Cabral no balneário. Todas as imagens que eu vejo, seja através dos vídeos que são divulgados pelo Sporting, seja através do Instagram dos jogadores, seja onde for, um, Jovão de Cabral é um, é um miúdo que está sempre feliz. Está no banco e está feliz. Há um companheiro que consegue um troféu, como foi o Pedro Gonçalves, ele está feliz. Uh, há outro companheiro, ele está sempre... É, Parece-me que é, deve ser de, 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 dos... Enfim, não conhecendo eu pessoalmente o jogador, deve ser daqueles que o melhor balneário causa nesta equipa do Sporting. E vender um jogador... E mais uma vez, volto a dizer aquilo que Rubino Mourinho disse e que, para bem do Sporting, eu espero que ele esteja disponível para praticar. Que é, prefiro não vender a uh, 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 comprar. Acho que 10 milhões de euros por jovem, assim, se for absolutamente necessário, se for preciso para pagar salários, tudo bem. Se é enviar o jogador embora por 10 milhões de euros e a seguir e gastar 7 ou 8 num, num suplente para aquela posição, não vale a pena. É um erro. E, portanto, mais uma vez, eu acho que o mercado do Sporting vai ser muito por aí. Seja quando se trata de João Palhinha, seja quando se trata de Nuno Mendes, seja quando se trata de Pedro Gonçalves, seja quando se trata de... Uh, diz-me o Emanuel Barbeiro que pode pote foi mais barato e rendou bem mais ó oh, oh Emanuel, o pote, o Pedro Gonçalves custou, uh, posso estar enganado, 6 milhões e picos por 50% do passe Toma lá atenção a isso, está bem? Uh, se o Sporting quiser ficar com a totalidade do passe do jogador vai ter que gastar agora muito mais uh, e casos como o de Pedro Gonçalves acontece um no milhão, aliás até lhe posso dizer o Bruno não é um no milhão é um, mas é, é, são raros o próprio Bruno Fernandes foi mais barato que isso. Custou 8 milhões e picos. Uh, agora, vamos fazer as contas também a todos os outros jogadores que o Sporting comprou. Uh, por exemplo, Tabata custou uh, mais do que isso. Ou custará se o Sporting quiser ficar com o passe inteiro. Uh, faz sentido? Faz sentido uh, ir enviar embora o João Palhinha para vir buscar uh, um jogador uh, para a posição? Uh, faz sentido? Enfim. Lembrem-se dos Batalhas. Agora o Sporting tem, por exemplo, o Rodrigo Batalha. Uh, que é um jogador importante uh, e que foi importante na manutenção do Alavés, mas que, uh, por quem o Alavés não está disponível para pagar os 5 milhões de euros que estavam na cláusula de, de, de compra, uh, e foi um jogador pelo qual o Sporting mandou embora o Ricardo Jogai, que agora quer trazer de volta e o Braga quer 20 milhões. Portanto, às vezes mexer só faz com que as coisas fiquem piores. Portanto, eu percebo que o Sporting precisa de vender um jogador, uh, porque precisa, com certeza, para equilibrar as contas. Deve, deve uh, perceber qual é o jogador que Uh, primeiro, lhe vai causar menos moça se sair, e, em segundo lugar, que pode render mais. Uh, ou seja, vão vale mais vender um por, uh, se calhar, 50 ou 60 milhões do que vender 3 ou 4 por 15 milhões cada um. Uh, mas vamos ver uh, o que é que o Sporting vai fazer e se vai resistir à tentação de mexer só por mexer. Porque isso, uh, volto a dizer, não é bom. Por fim, entrevista de Noronha Lopes ao jornal Record. Um... Noronha não, não, não precisa dar a altura que... Uh, é, Pergunta-me o Paulo Neves porque é que eu insisto na saída do Palhinha? Ó oh, Paulo, eu não insisto em nada. Eu ando a ouvir falar da saída do Palhinha desde agosto do ano passado. E desde agosto do ano passado que ando a dizer que o Palhinha é fundamental para a ideia do jogo do Sporting. Agora, se quiserem vender, ou se vierem 50 milhões, bestial. Menos do que isso acho que não faz sentido. Uh, aliás, a cláusula, tanto quanto são 60. Portanto, uh, uh, não, não fará grande sentido, pelo menos porque é sola. Ah... Uh, Noronha Lopes uh, volta a dizer que não é candidato, e eu volto a dizer é claro que é, porque de outra forma não se entende ele ter vindo a uh, uh, falar agora, e eu assinalo uh, uh, esta questão de Noronha Lopes só ter falado uh, no final da época, porque alegadamente não queria estar a uh, 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 destabilizar a época desportiva do Benfica, e acho que nisso esteve muito bem, uh, esperou pela autoridade, e a autoridade é agora. Agora, é autorizada para alguém que quer ser candidato a ser alguma coisa de importante no futuro do Benfica. E não vem mal nenhum ao mundo por causa disso. Atenção, eu sou daqueles que acha que o Benfica, sendo um clube democrático, tem mais é que ter oposição. Portanto, não me revejo minimamente naquelas ideias uh, de muita gente que é defensora da situação e que vem dizer, ah, não tem nada que vim falar, porque uh, estão contra o Benfica. Não, o, o Noronha Lopes, que eu saiba, não está contra o Benfica, está contra a política seguida por Luís Felipe Vieira. Uh, e uma coisa, apesar de Luís Felipe Vieira ter ido na Assembleia da República dizer uma coisa que eu já tinha dito e que o próprio Noronha Lopes disse hoje também, mais uma vez, na entrevista ao Record, uh, que misturou naquele inquérito à questão do Novo Banco o Benfica com aquilo, quando o Benfica não tem nada a ver com aquilo. Foi Vieira que foi para lá falar do Benfica. Uh, eu acho que ser contra o, o, a, a gerência do Luís Felipe Vieira, como é o Lopes, não tem nada a ver com ser contra o Benfica. É contra Vieira, não é contra o Benfica. Houve algumas coisas que uh, o Lopes disse, uh, em que eu acho que ele teve alguma razão, nomeadamente... Uh, naquilo que foi o fracasso do, da época desportiva do Benfica. Uh, aponta alguns erros a Jorge Jesus, falha do planeamento uh, do, do plantel, parece-me que é evidente. Uh, continuaram a haver ali, por exemplo, o tal 8 que eu falava no outro dia. Uh, Gestão de alguns jogos, enfim, já não, já não subscrevo tão, tão uh, de forma tão... tão segura, uh, relações humanas também não sei, não sei como é que as coisas estão dentro do plantel do Benfica, e a falta de uh, capacidade para reconhecer os erros no final da época, também atribuindo sempre uh, as derrotas a questões como o Covid, como as arbitragens, como isto, aquilo e aquilo, também aí dou-lhe uh, completamente uh, um, razão. Agora, uh, é preciso, de facto, e eu acho que é esse o passo que falta dar a, a Noronha Lopes, é sair desta, eu admito até que ele por uma questão de vida pessoal, possa, neste momento, duvidar se quer ou não quer voltar a ser candidato à presidência do Benfica. Mas se pensa tudo isto, que pensa sobre a gestão de Luís Oliveira, Vieira, uh, eu acho que ele, se quer ser alternativa, tem mesmo que dar o passo e tem que assumir. Porque vir dizer que não é candidato nesta altura, de facto, não me parece que seja razoável. É claro que é candidato, porque se não fosse, não vinha dizer tudo aquilo que está a dizer nesta altura. Agora, quando é que vai ser? Não sei. Isso aí também sou daqueles que acham que Vieira, ainda recentemente foi legitimado, por dois terços da, 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 da massa associativa do Benfica, e que, portanto, agora das duas uma. Ou é convocada uma Assembleia é Geral para uh, poder fazer cair os órgãos sociais, e aqui há mecanismos que têm que, uh, aos quais tem que se obedecer. Isto aqui não é... Uh, o poder não cai nas ruas, não é só porque agora aparecem umas tarças na rua a dizer Vieira fora que o tem que se demitir. Não, o ganhou as eleições. E tendo ganho as eleições, é o presidente legítimo do Benfica. Há benfiquistas que acham que ele está a fazer uma má... Uh, um mau serviço ao clube através da sua gestão tem mais é que usar os, os mecanismos uh, uh, corretos uh, para poderem vir a uh, provocar eleições no clube e a altura certa de facto é esta pede-me o Nuno Cunha um comentário sobre o Loroca Rio Ave 3 a 0, vou fazer-lhe um comentário muito simples não vi foi a horas impraticáveis e vou começar a fazer isto sempre que houver jogos a acabar à meia-noite é para não, na sério, não tenho, não tenho vida para isso um, o futebol português tem que se reenquadrar uh, olho para o resultado e digo-lhe assim aquilo que qualquer um lhe pode dizer grande vitória do Aroca parece-me que o Rio Ave está em muito maus lençóis li hoje de manhã já as declarações de Miguel Cardoso treinador do Rio Ave, a dizer que se o Rio Ave estiver 1 a 0 o Aroca vai tremer vamos a ver eu depois do jogo de ontem sem ter visto o jogo Acho que o Aroca, neste momento, é favorito para estar na próxima edição da Liga Portuguesa. Portanto, vamos a ver agora como é que as coisas correm no jogo da segunda mão. Se o Rio Ave é capaz de dar a volta a isto ou não, uma coisa vos garanto, se for outra vez às 10 da noite, esqueçam, não vou estar lá para ver, porque não me não parece que sejam horas para se fazer as coisas. O jogo... Deu. Aliás, havia aí umas coisas com piada, uns postos com piada, porque na semana passada o Jurgen Klopp veio dizer que era fã da Liga Portuguesa e gostava de ver a Liga Portuguesa. Pronto, o Klopp está não sei se ele está em Inglaterra ou se está na Alemanha é possível que seja na Alemanha porque já acabou a temporada do Liverpool portanto se estava na Alemanha o, Klopp, o jogo de ontem acabou à uma da manhã Uh, no horário alemão. Portanto, é uma boa forma do Jurgen Klopp combater as insónias, é continuar a ver os jogos da Liga Portuguesa, porque se nós queremos que o nosso futebol seja visto, e seja reputado, e seja falado lá fora, uh, aquilo que temos que fazer, então é marcar um bocadinho mais tarde. É, não sei, porque não às onze da noite de cá, meia-noite na, 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 na Europa, para que as pessoas lá fora possam também ver os jogos, não é? Uh, diz-me o Pedro Mandureiro que domingo é às 19 horas aí já sou nem para ver e para na segunda-feira vir aqui dizer-vos o achei é do jogo pronto, chego ao final do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado desse lado, lembrar-vos que podem votar na minha sondagem no Instagram, antonio.tadeia aproveitem para me seguir, porque há lá conteúdos diferentes, como há conteúdos diferentes no meu Twitter, uh, quem não me segue no Twitter também pode dar lá um saltinho uh, e uh, há conteúdos diferentes também aqui no Futebol de Verdade, portanto, obrigado por terem estado desse lado Podem continuar a deixar perguntas, que elas podem ficar para uma edição futura do QA. E também já agora peço para deixarem o vosso like e para partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30